0: Halo, salam sehat. Selamat berjumpa lagi di podcast TJ D Journey. Pada edisi kali ini, saya akan membahas tentang perjalanan kehadiran dari sebuah gerakan yang muncul di Provinsi Sulawesi Utara ya. Karena bulan ini masih dalam rangkaian memperingati Hari Perempuan Internasional bulan Maret. maka pada edisi kali ini saya akan mengangkat tentang munculnya sebuah gerakan lokal ya mungkin bisa dibilang demikian karena ini munculnya di satu daerah di salah satu provinsi di Indonesia yaitu di Sulawesi Utara dan kemunculan gerakan ini yang menamakan dirinya gerakan perempuan Sulawesi Utara lawan kekerasan ini muncul dari sebuah konteks yang khas Jadi pada kesempatan kali ini saya akan berbincang dengan Ibu Ruth Ketsia Wangkai, salah seorang inisiator dari gerakan perempuan Sulawesi Utara ini. Mari kita ikuti bersama-sama.
1: Uh, Pertama-tama saya sampaikan salam sehat ya buat orang semua. Ya uh, betul bahwa uh, bulan ini masih apa ya di dirayakan diperingati seba, eh, sebagai eh, hari perempuan internasional yang memang eh, kita rayakan bersama setiap tahun pada tanggal 8 Maret ya Nah karena itu memang banyak eh, apa kegiatan-kegiatan di bulan ini ya khususnya bagi organisasi perempuan atau gerakan-gerakan feminis dan lembaga-lembaga layanan Nah baik eh, tadi Nina eh, apa ya eh, ingin tahu ya eh, tentang kehadiran dari sebuah gerakan yang sebetulnya masih baru sama sekali ya baru katakanlah eh, baru ini sebulan Maret baru satu bulan setengah ada ya eh, yang dikenal ya mau dibilang dikenal tapi memang cukup gaungnya cukup apa yeah. membuat gebrakan yeah. di dua bulan belakangan ini. Eh, namanya kami sepakat untuk menyebut gerakan ini yakni gerakan perempuan Sulawesi Utara lawan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jadi dari apa namanya saja udah apa hmm. tahu ya bahwa gerakan ini jelas sekali bergerak pada isu-isu kekerasan diskriminasi dan ketidakadilan terhadap dan organisasi ini bergerak pada isu-isu perempuan termasuk uh, penanganan uh, perempuan dan anak korban jadi seperti uh, di dalamnya ada lembaga perlindungan anak ada uh, perwati ya, persekutuan perempuan berpendidikan teologi di Indonesia ada api eh uh, apa ya Asosiasi Pastoral Indonesia. Ada suara perempuan yakni Lembaga Layanan ya eh, yang selalu eh, mendampingi perempuan dan anak korban kekerasan termasuk juga Trunelumi Muut ya dia juga lembaga layanan. Juga ada Yayasan eh, Pemberdayaan dan Perlindungan eh, perempuan dan anak. Nah, lalu ada eh, eh, KPI Suaris perempuan Indonesia yang cabang Manado. Ada juga bergabung di dalamnya eh, eh, apa ya komunitas eh, eh, komunitas yang menghimpun media-media di Sulut, misalnya Aji ya eh, Aliansi Jurnalis Independen Manado. Nah, jadi ini eh, gabungan dari eh, lembaga organisasi selain memang yang bergerak pada isu-isu e, hak asasi perempuan dan juga lembaga-lembaga pendampingan perempuan dan anak korban juga media bahkan juga lembaga-lembaga kajian e, yang ada di e, kampus ya di universitas misalnya lembaga kajian gender e, yang ada di Unima lalu ada pusat kajian eh kebudayaan Indonesia Timur yang juga bergerak pada isu-isu feminis dan isu gender ya. Jadi memang sebelum GPS ini lahir sudah ada lembaga organisasi ini yang lalu memang eh tidak bisa dilepaskan kelahiran dari sebuah kejadian yang bagi kami itu tragedi ya mm -hmm. yang terjadi pada tanggal 24 seorang pejabat publik mm -hmm. ya yang melakukan kekerasan terhadap istrinya sen sendiri dan mm -hmm. istrinya juga seorang pejabat publik ya nah apalagi ketika uh, uh, tragedi itu terjadi uh, uh, si pejabat publik ini yang mengendarai mo uh, mobil itu bersama dengan perempuan muda ya yang bukan istrinya, nah, nah karena itu ya apa yang kita lihat melalui video-video yang viral ya video amatir yang memang dibuat oleh warga sekitar itu jelas sekali menunjukkan sebuah kekerasan bahkan mengancam ya kematian dari korban yang tidak lain adalah istri dari pelaku. Nah, korban itu naik bahkan sampai di atas kap mobil bergelantungan sementara mobil yang dikendarai oleh pelaku dan di sampingnya ada perempuan muda ya, itu berjalan terus. Nah, sangat miri sangat sedih sekali bahkan merobek hati kemanusiaan kita apalagi kita sebagai perempuan. Ya, walaupun tidak menyaksikan langsung tapi video itu adalah bukti dan jejak digital yang tak mungkin dihapus, ya. Dia akan ada terus dan menceritakan bagaimana perempuan itu bisa menjadi korban, ya, dari pelaku yang tidak lain adalah suami sendiri. Ya, ini ini sungguh-sungguh sangat menyakitkan karena ternyata orang yang paling dekat pun, ya, bisa menjadi uh, uh, pelaku bahkan mungkin pembunuh. Ya, nah dengan eh, apa kejadian bahkan kami sebut itu sebagai tragedi yang sangat eh, mengoyak ngoyak hati kami perempuan, ya muncullah inisiatif secara spontanitas, ya Oke. itu itu tidak diduga sebelumnya, tidak dirancang sebelumnya, tapi spontanitas. Lembaga-lembaga, yeah. organisasi yang tadinya berdiri sendiri dan menangani sendiri ya kasus-kasus misalnya tentang kekerasan ataupun eh, apa program-program edukasi mm -hmm. ya, tapi secara spontan eh, apa ber, bertemu nah, dan karena memang pandemi ya kami memang waktu itu bertemu eh, virtual mm -hmm. tapi eh, itu lahir dari eh, rasa kemanusiaan. Ya, dan keprihatinan yang mendalam terhadap kasus-kasus uh, kekerasan yang memang meningkat di masa pandemi termasuk yang terjadi di Sulawesi Utara, di lingkungan kita sendiri. Nah it, uh, Jadi kejadian atau tragedi kekerasan yang dipertontonkan oleh seorang pejabat publik ya, terhadap istrinya sendiri uh, di ruang publik itu yang menjadi pemicu. Ya, Tapi sebelumnya sudah ada lembaga-lembaga independen ini yang memang bergerak pada isu-isu kemanusiaan, bahkan lingkungan, lingkungan hidup di sini. Nah, karena itu dengan apa dengan dorongan dan panggilan kemanusiaan itu apa secara spontan 23 lembaga dan organisasi ini menyatu di dalam sebuah apa gerakan yang kita sebut gerakan perempuan Sulawesi Utara lawan kekerasan terhadap perempuan dan anak Nah, itu uh, kira apa ya? ya. Uh, introduksi tentang ya. latar belakang dan lahirnya GPS ini.
0: Iya. Kalau mau dilihat itu luar biasa, Bu ya, bisa mengumpulkan ada 23 apa uh, lembaga atau juga ya. gerakan membentuk suatu gerakan di daerah Sulawesi Utara. Ini gaungnya jadi luar biasa sebenarnya karena kalau mau lihat masing-masing <tuh> lembaga sudah melakukan upaya-upaya menangani respon ya. kasus kekerasan tapi dengan berkumpulnya dalam gerakan ini justru uh, luar biasa jadi nah uh, ke depan kira-kira bagaimana untuk langkah-langkah ke depan dari gerakan GPS ini
1: iya uh, iya memang uh, GPS ini kan gerakan spontan yang lahir dari uh, rasa kemanusiaan ya lembaga lembaga dan organisasi yang sudah ada. Nah, e, memang dia e, e, bagi bagi kami GPS terasa sekali ketika jalan sendiri-sendiri masih sebagai organisasi dengan namanya dan fungsi perannya masing-masing. gaungnya nggak terlalu apa kan ya memang orang tahu misalnya ada perwati ada suara perempuan nah, tapi e, geliat dan gerakannya itu kan ya e, apa e, masih terkungkung dalam lingkungan sendiri kalau to ada apa gaungnya ya sekali-sekali Nah tapi ternyata e, e, apa e, membangun sebuah gerakan untuk melawan kekerasan terhadap perempuan dan anak itu penting sekali memperkuat jaringan Nah bahkan uh, GPS ini selain uh, ber, uh, ber, uh, apa, terdiri dari 23 organisasi lembaga yang sudah saya sebutkan tadi Juga didukung penuh oleh jaringan nasional Jadi hmm. kami cepat sekali uh, memperluas uh, kekuatan memperluas dan membangun kekuatan bersama karena bagi kami ini kan kerja-kerja advokasi yeah. tidak bisa dilakukan sendiri Nah yeah. itu itu hikmahnya kami dapatkan ketika kami cuma jalan sendiri ternyata kerja-kerja -kerja aksi itu harus uh, apa uh, merangkul banyak uh, mitra banyak, banyak jaringan dan ketika dia menjadi sebuah gerakan uh, ya di dalamnya bernaung sekian lembaga organisasi bahkan lembaga-lembaga uh, uh, yang ada di tingkat nasional itu uh, bukan hanya gaung tapi aksinya cepat aksinya ya. cepat selain didukung tapi juga untuk uh, apa ya uh, mencapai mencapai sasaran dan target. Jadi contohkan kasus yang kita, kita orang angkat pertama ini ya terkait dengan seorang pejabat publik dengan inisial jak ya hmm. kita pakai aja inisial iya. jak Ya, nah kami waktu itu berkumpul virtual ya secara spontan hmm. pertama kali itu tanggal. 29 Januari. Jadi kira beberapa hari setelah tragedi itu terjadi. Nah, Seninnya, Seninnya kami sudah siap dengan sebuah pernyataan sikap ya dari GPS ini yang kami eh, apa serahkan kepada badan kehormatan DPRD Sulut ya. Itu gebrakan pertama yang kami lakukan. Tapi perlu diketahui bahwa kami tidak hanya menyasar pada pada kasus ini kami juga sudah melakukan pendampingan bahkan juga edukasi ke daerah nama tempat namanya Werot itu terletak di Likupang Barat itu ada kasus pedofilia Nah, kasus pedofilia yang dilakukan oleh seorang yang dewasa, laki-laki dewasa kepada 19 a, e, orang anak yang oh. ada di Desa Werod itu. Nah, nah tapi e, kasus ini sudah diproses e, secara hukum e, pelakunya sudah e, e, apa e, e, masuk e, bui e, tapi memang masih ada kerja. lanjutan PR bersama tentunya karena saya dengar sudah ada juga apa beberapa lembaga terkait yang mendampingi korban-korban ini tapi memang itu kerja yang harus dilanjutkan karena korban-korban ini masih anak-anak yang membutuhkan tentu pemulihan ya jadi harus ada pendampingan dan pemulihan sebab ternyata yang terjadi Anak-anak ini diajarkan juga melakukan sodomi kepada teman-temannya. Jadi dari kasus pedofilia oleh seorang laki-laki dewasa kemudian berkembang. Nah, ini jadi apa ya sangat miris ya karena dari korban apa, melahirkan korban baru lagi ya, dan ya. itu membuat keluarga-keluarga ini jadi berantem. karena anaknya jadi korban dari anak-anak yang lain itu yang sebetulnya korban dari si pelaku pedofilia ya, itu. Itu jadi siklus nah, ya, seperti okay siklus. Uh, ini... Iya siklus, siklus uh, yang ber... uh, karena korban waktu itu ada dia bilang kenapa dia nggak curiga? Karena kan anaknya laki-laki dia bilang, hmm. memang anaknya itu pulang malam selalu pulang malam, tapi anaknya nggak curiga. apalagi pelaku itu temannya hmm. temannya jadi dia kenal baik kan yang hmm. ada di desa itu hmm. lalu dia bilang tidak curiga karena laki anak laki-laki nah itu yang ternyata harus roba ya hmm. cara pandang kita kekerasan itu bisa terjadi kepada siapa saja ya. tidak hanya uh, korban yang berjenis kelamin perempuan ya, ya atau uh, uh, apa memiliki keragaman gender dan seksualitas kepada ya. ya. Laki pun itu ter, ya ini bukti kan terjadi. Itu kurang ya. mendapatkan informasi ya nah, bahwa ini juga kasus menjadi kasus pedofilia itu ya. kan. Ya. Iya. Jadi, Jadi sampai dia bilang begini, karena e, dilakukan beberapa kali kan hmm. e, sodomi. Lalu DP mama sampai bilang begini, kasian sampai menangis. Dia sampai bilang pada DP anak, anak kalau perempuan so hamil berapa kali. Sampai hmm. mamanya ucapkan begitu, ya hmm. sedih sekali ya waktu itu hmm. ada mamanya, omaknya. Karena dia nyangga sangka, walaupun dia pernah tegur anaknya, kenapa pulang malam? Hmm. Karena anaknya tidak pernah terbuka, bahkan dia bilang nanti terbuka ketika sudah sudah diproses di polisi. Hmm. Nah ini ini kasus yang lain ya. 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 Nah, tapi memang kami uh, belum rutin melakukan pendampingan itu. Tapi kalau memang mau tanya tentang kasus Jack itu. masih kami e, dan e, kawal terus karena tuntutan kami memang memang kan ada yang bilang e, So sunya ada masalah kuat so selesai dorang e, apa e, hubungan suami istri sudah rukun kembali. Oke, orang kan juga turut mendoakan. Malah orang ikut e, apa senang ketika mendengarkan hubungan suami istri sudah rukun apalagi kalau pelaku ini ber bertobat dia harus menunjukkan pertobatannya jangan sampai rupatoran dengar masih ada lagi hubungan dengan uh, perempuan muda itu katanya tapi ini kan perlu dibuktikan tapi uh, pertobatan itu kan harus ada perubahan iya. itu yang harus dibuktikan oleh pelaku nah uh, jadi memang kami tidak bisa mendampingi korban karena korban pun tidak melapor kan walaupun sudah ada undang-undang PKDRT ya hmm. tapi undang-undang e, PK, PKDRT ini kan e, apa sifatnya delik aduan. Hmm. Nah, kalau delik aduan kan harus korban yang melapor. Lain dengan pidana murni, publik bisa melapor ketika e, menyaksikan ya kejus kekerasan pedofilia. Itu pun kan mesti ada saksi-saksi. apalagi kan KUHP kita kan uh, apa belum belum uh, apa sepenuhnya mengakomodir jenis-jenis kekerasan karena yeah. itu sekarang kan uh, apa torang mendukung uh, sangat mendukung uh, untuk segera disahkan RUU penghapusan kekerasan yeah. seksual karena yeah. di dalam draft RUU penghapusan kekerasan seksual itu ada sembilan jenis kekerasan seksual. Nah kami juga bisa merujuk eh, apa korban karena kami melihat eh, apa kasus eh, Jack ini bukan cuma satu korban tapi ada dua korban termasuk hmm. dengan perempuan muda itu. ya mm -hmm. yang menjalin hubungan intim dengan uh, pelaku karena kalau orang dengar itu kasus Dora uh, mulai ada hubungan intim itu uh, saat AS ini inisialnya AS berusia 16 tahun sekarang mm -hmm. memang dia sudah 18 tahun nah mm -hmm. uh, karena sudah lewat 18 tahun ya orang tidak bisa pakai undang-undang perlindungan anak mm -hmm. ya nah itu kesulitan juga hambatan iya yeah. nah eh, tapi tetap itu ya kalau dalam bahasa kekerasan seksual dikenal istilah child grooming tadi dan itu biasa terjadi pada anak-anak ya eh, yang masih usia di bawah umur nah eh, apalagi dengan eh, apa kemajuan iptek dan eh, apa teknologi digital sekarang child grooming ini banyak kali terjadi melalui eh, apa apa yang disebut dengan eh, apa namanya eh uh, eh uh, uh, violence apa uh, 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 kekerasan berbasis gender online. Ah kekerasan berbasis gender online. Nah, itu itu banyak dan itu sudah sudah banyak juga melapor dan terungkap. Cuma banyak juga orang tua dan korban Tidak tahu kan. Heeh. Nah, Di, misalnya dihubungi oleh pelaku itu melalui pertemanan, ya, ya. apakah Facebook atau media sosial lainnya ya. uh, awalnya nyanda dikenal tapi melalui rayuan dari pelaku si anak ini apalagi dia pakai misalnya profil uh, palsu ya, ya yang bukan profilnya bisa dia uh, apa uh, ber apa ber, uh, ber kamuflase seolah-olah menjadi pacarnya, kekasihnya, ya. atau menjadi mentor, atau pokoknya dia berusaha meyakinkan korban itu menjadi uh, apa supaya korban percaya, ya. percaya. Nah, dalam situasi itu korban yang dalam ketidaktahuannya terjebak di dalam apa yang dikenal dengan kekerasan berbasis online, ya. ya. nah oke okay. uh, 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 karena itu uh, kenapa uh, apa, dukungan kuat untuk segera disahkan RUU uh, penghapusan kekerasan seksual ini betul-betul uh, menjadi sebuah kebutuhan kita karena kalau sudah ada uh, apa Uh, RU ini sudah jadi undang-undang uh, akan mudah menjerat pelaku-pelaku uh, kekerasan. Seperti yang tadi kita ada jelaskan kalau itu memang tergolong child grooming, itu ada di dalam salah satu jenis kekerasan yang namanya uh, keras, uh, kekerasan eksploitasi. Ya, ya jadi uh, kan ada perkosaan, ya, lalu ada uh, pemaksaan aborsi, pemaksaan perkawinan juga, yang satu itu eksploitasi seksual. Ya. bisa masuk di situ cuma ya karena uh, itu masih uh, masih dibahas dan uh, 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 belum disahkan ya hmm. ada kesulitan mau ya. ktorang publik mau lapor ya. jadi, nah jadi ya. tapi oke okay, itu itu mungkin uh, langkah yang lain tapi yang pertama kenapa orang ngotot uh, uh, Jack ini sebagai pelaku kekerasan itu harus diberhentikan dari jabatannya karena bagi GPS dan kita kira bagi publik pada umumnya ya uh, betul betul uh, apa mengecam dan menuntut pemberhentian karena dia seorang pejabat publik, ya. dia seorang legislator yang tahu ya. aturan, yang tahu hukum, kok ya. malah jadi pelaku. Iya, ya. toh ironis banget kan? Ya. Dia seorang legislator, pembuat regulasi, ya. malah pelaku kekerasan. Ya. Kan gak pantas dong? rumah rakyat itu DPRD itu sebagai rumah rakyat dihuni oleh seorang alek yang ya. melanggar hukum ya. karena melakukan kekerasan dan bagi kami kekerasan terhadap perempuan itu ya bentuk apapun tidak hanya sekedar eh, apa pelanggaran sumpah janji pelanggaran eh, kode etik oke okay, bagi lembaga terkait seperti DPRD dan juga eh, partai yang bersangkutan dimana eh, pelaku itu eh, menjadi anggota Ada memang kebijakan-kebijakan internal, tetapi juga peraturan perundang-undangan, misalnya undang-undang pemerintahan daerah yang dikeluarkan tahun 2014 itu memang mengatur hmm. kalau apa ketika ada seorang anggota dewan melakukan pelanggaran karena itu kan dinilai sebagai pelanggaran terhadap atas sumpah janji dan kode etik. Hmm. Nah, tapi GPS lebih menyorot kepada jadi takut. Kasus kekerasan ini kami kami lebih melihat kepada kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran hak asasi manusia. Nah, ya. Dan itu kan ada konsekuensi, yakni undang-undang, ya. ada hukum yang mengatur ya. itu. Jadi pantas pelaku kekerasan ini mendapatkan sanksi sebagai efek jera, ya. tapi juga sebagai edukasi publik. supaya mm -hmm. jangan melakukan itu lagi kalau yeah. orang kan cuma kasih biar terus menerus, apalagi dia pejabat publik itu yeah. bisa jadi presiden buruk okay. hmm, yeah. dan bisa terjadi oh orang bilang, ah dia aja nyandak dihukum, yeah. boleh kua. Yeah. dan ini kan sudah jadi fenomena ya orang mau baca cerita tapi memang butuh bukti tapi sudah jadi fenomena di kalangan pejabat publik ya bahwa ada istilah kan apa gratifikasi dalam bentuk seperti itu, hmm. ya, mencari perempuan, ya, uh, enggak, uh, untuk dijadikan se semacam yang tadi dibilang gratifikasi dari jaringan nasional so, so uh, mulai uh, apa uh, menyusun agenda hmm. katanya pernah uh, jadi uh, jaringan nasional ini termasuk komnas perempuan, hmm. lalu termasuk uh, apa uh, kaum kost perempuan parlemen hmm. lalu koalisi perempuan Indonesia Kaliana Mitra lalu uh, asosiasi uh, LDHAPI hmm. uh, ada ada 13 kalau tidak salah termasuk perwati perwati nasional mendukung Torang hmm. api nasional juga. Nah, uh, jadi uh, sudah mulai muncul uh, apa inisiatif untuk uh, uh, apa orang membuat agenda bersama mm. uh, karena pernah katanya tahun 2004 uh, 2004 itu ada gerakan yang bergerak pada uh, apa uh, istilahnya uh, politisi busuk jadi uh, sosialisasi dan kampanye anti politisi mm. busuk cuma pada waktu itu eh, konsep tentang anti busuk lebih terkait dengan kasus-kasus korupsi hmm. eh, lalu yeah. eh, apa termasuk eh, apa ya terlibat dalam eksploitasi alam ya lingkungan yeah. Yeah. nah kali ini orang mau tambah dengan yeah. eh, ini yeah. pelaku kekerasan yeah. nah, tante-tante tadi termasuk yang gratifikasi itu masa orang perempuan dijadikan objek seks yeah. Nah, ternyata ada juga kasihan istri-istri yang mungkin suaminya eh, pengangguran yang tidak bekerja lapung. Hmm. Tapi dia jual DP istri. Dia antar dari rumah nanti eh, jam tertentu dia jemput lagi. Aduh. Itu banyaknya kurang ajar. Suami sendiri jual DP istri. Hmm. Itu masuk tin, apa? tindak pidana Pidang perdagangan orang. Iya, Dan betul. nanti kalau uh, RUU penghapusan kekerasan seksual sudah so diundang-undangkan bisa juga dijerat di situ. Iya. Perbudakan seksual. Iya. toh? Betul. Nah, jadi memang penting sekali itu sesangat mendesak itu RU penghapusan kekerasan seksual diundang-undangkan karena hmm. uh, itu salah satu menjadi payung hukum yeah. tuntutan uh, kepada pelaku tetapi lebih kepada juga karena dia kan mengandung prinsip-prinsip uh, uh, apa uh, pencegahan ya hmm. jadi bukan cuma penanganan tapi mulai dari pencegahan bahkan sampai penindakan pelaku dan pemulihan korban jadi ada rehabilitasi. Yeah. Dan kalau sudah jadi uh, uh, apa undang-undang berarti ada anggaran kan dari negara Nah yeah. persoalan kalau belum ada undang-undang negara selalu lepas tangan Padahal itu kewajiban dan tanggung jawab negara yeah. Melindungi setiap uh, warga negara ya Termasuk yeah. perempuan di dalamnya Dan SIDO misalnya Nina yeah. tahu sekali kan SIDO SIDO itu kan sudah diratifikasi oleh yeah. pemerintah Dalam undang-undang yeah. nomor 7 tahun 19. Yeah. Ampah, turunan Sido itu Antara lain pengarus utamaan gender Inpres Presiden di masa Gus Dur Lalu Undang-Undang PKDRT -undang Juga turunan Sido Karena yeah. Ya, jadi kalau soal perda kan sebetulnya ada satu perda juga yang sampai sekarang belum disahkan hmm. oleh e, DPRD karena kita tahu persis dan kita terlibat di dalam e, suara perempuan itu kan e, meminta melalui e, apa e, dinas perempuan e, Dinas pemberdayaan perempuan dan anak provinsi e, apa e, sebagai pengusung e, Perda itu untuk dibahas di DPRD sampai sekarang tertunda. Itu Perda terkait dengan revisi, oh. ya revisi Perda eh, apa eh, eh, TPPO itu mm -hmm. kan pernah di masa Gubernur Sondak, Ibu kita selupa Ibu siapa Marice Sondak ya istri dari Gubernur waktu itu eh, bersama-sama dengan Ibu Heti Geru kalau nggak salah, mm -hmm. doang pernah eh, apa berhasil. Eh, tentu mendorong pemerintah daerah melalui juga DPRD mengesahkan ya perda terkait dengan perdagangan penghapusan perdagangan orang di Sulawesi Utara. Cuma memang ada banyak yang perlu direvisi dan itu yang sudah dibuat draft oleh suara perempuan bekerja sama dengan departemen apa dinas pemberdayaan perempuan dan anak provinsi tapi sampai sekarang ternyata belum dibahas di hmm. DPRD. Torang sesempatannya tuh waktu torang ada pergi uh, apa uh, uh, di kantor DPRD terkait kasus jak ini. Hmm. Nah, uh, itu yang memang harus didorong. Tapi selain itu torang mesti pikirkan berpikirkan secara serius uh, perda terkait dengan perlindungan perempuan dan anak karena hmm. kenapa dibutuhkan perda? Nah, dengan adanya perda, pemerintah punya tanggung jawab ya. menganggarkan ya. menganggarkan misalnya ketika ada kasus-kasus terjadi ya kasus-kasus kekerasan terjadi, tapi kalau tidak ada perda. bisa aja Pak walaupun so ada tadi kita bilang ya Kompek konstitusi undang-undang Dasar 1945 Jelaskan ya. melindungi setiap warga negara sudah ya. ada ratifikasi Sido ya. sudah ada apa pengarus utamaan gender inpres ya. tapi ketika mau diminta per, per, tanggung jawab negara terutama ya. dalam pembiayaan ya, ya bilangnya ndak ya Doi Ada berapa, ada berapa kali Jo misalnya apa uh, 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 suara perempuan ini kan uh, apa LSM. Jadi kan juga uh, ada kesulitan dana. Nah, orang semua diri ya secara total ya melakukan pendampingan ya kepada korban. Lalu orang total uh, kerja di situ. tanpa tanpa gaji selain mungkin hanya ada semacam apa insentif insentif lalu siapa yang harus bertanggung jawab karena kan proses-proses pendampingan itu membutuhkan dana apalagi kasus-kasus kekerasan seperti ini paling banyak korban itu dari kalangan menengah ke bawah yang apalagi dari kalangan apa keluarga-keluarga yang tidak mampu. kan banyak sekali apa kasus-kasus kekerasan itu kan terjadi bukan berarti orang kaya nya tidak terjadi juga tapi hmm. lebih banyak memang kekerasan terhadap seksual ya hmm. terhadap anak dan kdrt itu dari keluarga-keluarga yang tidak mampu nah karena itu kesulitan kan membiayai ya berbeda tentu dengan kasus jak Ya dari keluarga yang memang ekonomi apa ya di atas. Tapi, mm. Makanya saya bilang tadi tidak hanya memang terjadi pada keluarga-keluarga tidak mampu, cuma banyak kasus gitu mm. yang terjadi itu di kalangan keluarga-keluarga seperti itu sehingga membutuhkan mm. pendanaan. Sebab visum aja bayar. Mm.
0: No
1: nah, selalu kan, yeah. kan uh, satu itu aduh, lupa. tindak pidananya ringan. Beda dengan perkosaan. Nah mm -hmm. cuma dua. dua kategori kekerasan seksual seperti itu yang diakomodir di dalam KUHP. Nah itu pun uh, harus ada saksi, minimal hmm. dua. Uh, selain ada saksi, harus ada bukti lain. Yeah. Kalau perkosaan itu cuma dalam definisi penetrasi penis ke vagina. Lalu harus ada bukti, apa itu, uh, apa namanya, uh, harus ada bukti uh, sperma, iya toh. Nah. Ini juga kan melemahkan, melemahkan korban. Beda dengan RUU penghapusan kekerasan seksual itu apa bisa bisa memang betul-betul melindungi korban ya, tidak harus dengan kan apa definisi tentang kekerasan seksual itu tidak harus selalu. lo penetrasi ada banyak bentuk lain kan hmm. nah, nah kesulitan kalau masih sekarang pakai KUHP hmm. Hmm. jadi memang uh, apa uh, uh, tingginya atau tingginya tren uh, jadi uh, tren kekerasan terhadap uh, perempuan dan anak itu juga karena uh, lemahnya low enforcement hmm. lemahnya penegakan hukum tapi juga ada beberapa undang-undang uh, yang uh, apa juga eh uh, uh, apa? Uh, justru uh, melemahkan korban bahkan meret mered viktimi undang-undang pornografi. Hmm. Siapa yang paling banyak kasus baik muri hmm. lalu contoh Tonjara hmm. karena dijerat dengan undang-undang ITE. padahal kasus yang paling apa eh, yang harus di apa tindaki itu adalah keker kekerasan eh, apa yang dilakukan oleh kepala sekolah di mana baik Nuril bekerja sebagai tenaga honorer.
0: Ya. Jadi kembali ke ini sudah Bu. Sudah ke, meluas
1: sekali Kembali ke, ulang di
0: ke PTS GPS GPS. Jadi ini so ada uh, ya bisa dikatakan uh, peluang untuk GPS ke depan ya bekerja sama dengan jaringan yang sudah ada ini so terbentuk uh, iya. selain ad, gerak apa aksi-aksi di bidang advokasi uh, kebijakan tapi apakah akan bergerak juga di bidang pendampingan korban secara langsung. Jadi misalnya apakah nanti juga A ada mekanisme iya. Uh, kalau misalnya bagaimana korban uh, bisa mengakses pendampingan atau seperti apa kira-kira bagaimana nanti uh.
1: apakah GPS juga? Nah, untuk sementara ini hmm. karena GPS ini kan baru belum dua bulan, kita orang memang masih harus lakukan konsolidasi dan juga penguatan apa ya organisasi. Memang ini organ apa gerakan yang sangat cair. Nah, kita orang kan punya lembaga-lembaga pendampingan. Kita orang bisa rujuk kalau misalnya hmm. ada kasus-kasus tertentu yang membutuhkan pendampingan, kita orang bisa rujuk kalau kasus terkait dengan kekerasan terhadap anak ada lembaga perlindungan anak Oke. ya kalau e, bisa juga rujuk kepada telu ya telu hmm. e, apa terung nelumi muut dan suara perempuan karena lembaga-lembaga ini kan lembaga pendampingan hmm. ya perempuan dan anak korban Nah, mm -hmm. jadi itu e, torang to enda ada kesulitan sebetulnya. Nyandak harus ditangani langsung juga oleh GPS karena mm -hmm. e, GPS e, e, apa baru-baru seumur jagung bahkan belum sampai 2 bulan, tapi memang nanti ke depan mungkin orang akan lebih e, apa melakukan penguatan e, gerakan mm -hmm. ya, lalu bisa menugaskan berbagi tugas karena di dalamnya ada 23, 23 organisasi dan lembaga, ada lembaga bantuan hukum juga Manado, ya tentu masing-masing masing bisa uh, apa lakukan kerja-kerja ini sesuai dengan kapasitas. Hmm. Nah selain tentu uh, tadi uh, kan karena Nina tanya tentang visi misi. Nah kalau visi sih sejelas ya menjadi gerakan bagi terwujudnya lingkungan yang bebas dari kekerasan ya terhadap perempuan dan anak itu yang menjadi visi bersama. Tapi orang masih mau rumuskan ulang hmm. uh, merumuskan bersama. Karena itu kan harus menjadi kesepakatan uh, gerakan. Mm -hmm. Lalu kalau uh, misi sopastiknya advokasi ini kan uh, selain uh, litigasi juga ada non-litigasi. Nah non-litigasi itu kan... kepada edukasi. Nah, kan so ada perwati di dalam, ada api di dalam, ya ada lembaga-lembaga kajian dari kampus, ya hmm. Unima dan juga Pukat uh, dan lembaga-lembaga lainnya. Karena ada 23 putihnya kita hafal semua, mesti dia itu apa daftar. Hmm. Nah, uh, karena itu uh, orang akan melakukan kerja advokasi menyangkut edukasi, pendampingan uh, korban. Tapi sekaligus juga yang tadi torang secakapkan Nina, kebijakan, advokasi hmm. kebijakan. Nah baik kebijakan daerah maupun kebijakan nasional seperti misalnya torang ikut bersama di dalam e, mendukung pengesahan e, hmm. RU, penghapusan kekerasan seksual. Oke Ibu, terima kasih Itu banyak. Ya demikianlah sahabat TJ
0: bincang-bincang kita dengan Ibu Ruth Ketsia Wangkai. sebagai salah seorang inisiator dari gerakan perempuan Sulawesi Utara. Dengan dialek logat Manado yang sangat kental, Ibu Ruth sudah berbagi tentang bagaimana gerakan perempuan sulit itu hadir di tengah-tengah masyarakat Sulawesi Utara dan harapan kita bahwa melalui kepedulian kita bersama kita dapat ikut mewujudkan kehidupan masyarakat yang bebas dari kekerasan, tidak hanya kekerasan terhadap perempuan tentunya tetapi juga kekerasan terhadap seluruh umat manusia, baik perempuan dan juga laki-laki dan semua uh, yang memiliki orientasi seksual yang berbeda-beda. Nah, baik sahabat TJ, semoga ada pelajaran yang kita dapat dari bincang-bincang kita kali ini kita telah mendengarkan beberapa isu, ya, uh, isu dari isu tentang kekerasan terhadap perempuan isu tentang child grooming tentang KBGO, kekerasan berbasis gender online kemudian ada juga isu uh, pedofilia Nah, tentunya isu-isu ini bukan hanya menjadi isu-isu saja, tetapi ini harus menjadi perhatian kita bersama, kepedulian kita bersama. Dan gerakan perempuan Sulawesi Utara sudah memulai, sudah mewujudkan uh, kepedulian itu dalam suatu gerakan bersama ya, dari kumpulan beberapa lembaga organisasi yang peduli terhadap isu kekerasan terhadap perempuan tapi juga terhadap kaum yang terpinggirkan kaum yang termarginalkan nah mari kita bersama-sama juga merespons keadaan lingkungan kita supaya kita juga ikut menjadi subjek-subjek yang peduli dengan kehidupan bersama dimana ada keadilan dan kesetaraan demikian cerita kita hari ini Sampai berjumpa di edisi podcast The Journey berikutnya. Salam.